0: Эрл Дэр Биггерс «Дом без ключа» Глава первая. Ветер тоски и тревоги. Мисс Минерва была родом из состоятельной бостонской семьи. Она давно уже вышла из романтического возраста, но до сих пор поддавалась очарованию красоты, и даже последние полудикие виды Тихоокеанских островов оказывали на ее душу глубокое действие. Она любила гулять в Вайкики, по берегу перед заходом солнца. В это время дня тени стройных кокосовых пальм удлинялись и углублялись, а заходящее солнце сверкало на Алмазной горе, окрашивая золотом волны прибоя у кораллового рифа. Несколько запоздавших купальщиков плескалось в воде, прикосновение которой нежно и тепло, как ласка любимого. У лесенки купальной кабины стояла смуглая девушка в купальном костюме. Какая чудная стройная фигура. Мисс Миневра, которой было далеко за 50, чувствовала к ней легкую зависть. Молодость, молодость. Подобно стрелея, взвилось гибкое тело девушки и затем ринулось в волны. Прекрасный бесшумный прыжок. Мисс Минерва бросила искоса взгляд на своего спутника. Но Эммас Уинтерслип был нечувствителен к красоте. Эту нечувствительность он возвел в величайший жизненный принцип. Родившись на Тихоокеанском острове, он редко бывал на материке и из больших городов знал только Сан-Франциско. Это был типичный пуританин, перенесший строгие принципы своей родины в экзотическую обстановку Гавайских островов. «Ты вышел домой!» предложила ему мисс Минерва. «Тебя ждет обед?» «Я пройду с тобой еще до изгороди», ответил Эммос. «Приходи к нам опять, когда тебе надоест Дэн и все его развлечения. Мы будем очень рады видеть тебя». «Благодарю», сказала мисс Минерва. «Но знаешь, мне действительно пора подумать о возвращении домой. Гресс беспокоится обо мне. Сказать правду, я, конечно, веду себя не совсем прилично. Я поехала в Гонолулу на полтора месяца, а околачиваюсь на островах уже 10 месяцев. Неужели так долго? Прямо самой не верится. Каждый день я даю клятвенное обещание начать завтра упаковку вещей. А это завтра никогда не приходит. Тропики крепко держат тебя. Это случается с многими. Слабыми людьми? Ядовито кончила мисс Минерва. Нет, друг мой, ты не прав. Я никогда не была слабым, безвольным человеком. «Можешь справиться у моих знакомых на Бикон-стрит?» «Ах, страсть к бродяжничеству в крови у уинтерслипов!» С усталой улыбкой произнес Эммос. Уинтерслипы считают себя пуританами, но уже издавна питали слабость к более низким широтам. «Да, у нас есть цыганская кровь. Благодаря ей твой отец оказался хитоловым на островах, а ты родился так далеко от родины. Собственно говоря, тебе следовало бы жить...» в Мальтоне или Роксбюре и ежедневно ходить в контору с портфелем. Я сам часто думал об этом. Кто знает, может быть, там я добился бы чего-нибудь в жизни. Подойдя к проволочной изгороди, спускавшейся к морю, мисс Минерва, улыбаясь, сказала, ну вот здесь кончается Эмос и начинается Дэн. По другую сторону изгороди показался человек невысокого роста в белом костюме. Эмос. Прервав начатую фразу, сказал прощай и повернул назад. Эмос, Эмос, да что же это такое? Скажи мне только, сколько лет ты уже не разговариваешь с Дэном? 10 августа исполнится 31 год. Срок долгий, а теперь иди сюда и помирись с ним. Я? воскликнул возмущенно Эмос. Ни за что. Ты, Минерва, по-видимому, не совсем осведомлена о Дэни и его образе жизни. Он позорит наше доброе. Но ведь Дэна все уважают, воскликнула мисс Минерва. Он человек почтенный и к тому же богат, съязвил Эммос. А я беден. Таков уж мир. Как не смело была Бостонка по своей природе, но выражение ненависти на лице брата испугало ее. Она поняла, что все ее попытки к примирению не приведут ни к чему. Прощай, Эмос. — проговорила она. — Мне так хотелось бы, чтобы ты когда-нибудь приехал к нам в гости в Бостон. Эммос ни одним жестом не дал ей понять, что слышал ее слова, и быстро зашагал по белому песку. Обернувшись, мисс Минерва увидела улыбающееся лицо Дэна Уинтерслипа. — Здравствуй! — воскликнул он. — Добро пожаловать! — Как поживаешь, Дэн? Он ласково взял ее за обе руки. «Очень рад видеть тебя», — сказал он, подтверждая глазами свои слова. Дэн умел разговаривать с женщинами. «Как-то пусто и одиноко сейчас в моем старом доме. Люблю, когда появляется молодое личико, тогда всем светлее». Мисс Минерва повела носиком. А вдруг мой, я слишком долго жила в Бостоне и вообще на свете, чтобы принимать такие слова за чистую монету». «Милая моя, здесь, на Гавайских островах, мы все молоды, посмотри хоть на меня». Бостонка посмотрела на него внимательнее обыкновенного. Она знала, что ему уже 63 года, но только седые волосы на висках выдавали его возраст. На лице приобревшем за время долгих странствий под полинезийским солнцем цвет темной бронзы не было ни одной морщинки, ни одной складочки. На материке такому мужчине дали бы на вид лет сорок. «Мой достопочтенный братец проводил тебя до запретной черты», — сказал Дэн. «Уж не просил ли он передать мне свое нижайшее почтение?» «Я делала не раз попытки примирить вас», — начала мисс Минерва. «Ах, друг мой, не старайся убивать в бедняге Эмосе эту ненависть ко мне. В ней смысл всей его жизни, каждый вечер». Он приходит под рожковое дерево, смотрит на мой дом и ждет. Чего, как ты думаешь? Он ждет, что рука Всевышнего когда-нибудь покарает меня за мои грехи. Да, нельзя не признать, что Эмс долго терпив. Мисс Минерва промолчала. Огромный дом Дэна и его усадьба отличались почти чрезмерной роскошью, и при виде их бостонка всякий раз приходила в восторг. Здесь росли цветы, напоминавшие гигантские темно-красные зонтики, исполинские священные фиговые деревья, ее любимые розалиндры, древние как время и осыпанные множеством желтых цветов. Но всего прекраснее были цветущие усики вьющихся растений, набрасывавших кирпично-красный покров на всю эту великолепную растительность, залитую золотым тропическим солнцем. Мисс Минерва подумала, что сказали бы ее бостонские знакомые, каждую весну восхищающиеся Бостоном с его цветущими садами. Как они, вероятно, были бы шокированы, так как здешняя роскошь была слишком сказочно прекрасна. Багряно-красный фон вполне гармонировал с жизнью такого человека, каким был ее кузен Дэн. Они подошли к дому, Дэн открыл дверь. Как в большинстве домов на Гавайских островах жилые комнаты были ограничены стенами только с трех сторон. Четвертая же состояла из длинной решетки. В вестибюле с кресла около перед передней двери поднялась гавайка неопределенного возраста. Это была статная, полногрудая, полное достоинство представительницы вымирающего гавайского народа. Вот я снова у вас, Камаикуи, улыбаясь, произнесла мисс Минерва. Добро пожаловать, ответила женщина. Хотя она была простой служанкой, но говорила с достоинством хозяйки дома. Тебе приготовлена комната наверху, сказал Дэн. Когда переоденешься, будем завтракать. Я не заставлю себя долго ждать, ответила мисс Минерва, поднимаясь на второй этаж. Дэн Уинтерслип опустился в кресло, изготовленное по его специальному заказу в Гонконге. Через некоторое время лакей принес на подносе коктейль. «Для двоих, Хаку», – улыбаясь спросил мистер Уинтерслип, – «не забудьте, что наши гости из Бостона». «Да, мистер Уинтерслип», – ответил Хаку и бесшумно исчез. Мисс Минерва действительно очень скоро спустилась к завтраку, она вошла, размахивая каким-то письмом. «Дэн, это уже прямо смешно. Что такое?» «Я уже говорила тебе, что мои домашние начинают беспокоиться по поводу моего долгого пребывания на островах. Представь себе, теперь они послали сюда сыщика». «Сыщика?» – переспросил Дэн Уинтерслип, удивленно подняв свои косматые брови. «Да, конечно, этот шаг несколько завуалирован. Гресс пишет мне, что Джон решил провести свой шестинедельный отпуск здесь. Хорошо было бы, если бы ты вернулась с ним», – пишет Гресс. «Ловко придумано, а?» «Джон Уинтерслип? Сын Гресса? Да, и ты никогда не встречался с ним?» «Скажу откровенно, ты ему не очень понравишься. Джон славный парень, но пуританин чистой воды». «Бедняга!» – проговорил Дэн, подходя к подносу с коктейлем. «В Сан-Франциско он остановится, наверное, у Роджера. Напиши Джону, чтобы он заехал прямо ко мне». «Как это мило с твоей стороны, Дэн! Спасибо!» «Не за что! Я люблю молодых людей, даже цветош Куритан. А так как тебя скоро арестуют и отправят в от цивилизации, то советую подкрепиться коктейлем». «С удовольствием!» – ответила мисс Минерва. «А Барбара скоро вернется домой?» Лицо Дэна Уинтерслипа вдруг просияло, как морской берег при восходе солнца. «Барбара выдержала экзамен и может выехать в любой день. Вот было бы интересно, если бы она очутилась на одном пароходе с твоим отменно приличным племянником». А «Джону, во всяком случае, это было бы очень приятно. Когда Барбара гостила у нас, мы все были от нее в восторге». «Да, да, славная!» – пробормотал Дэн. «Я скучал без нее и чувствовал себя таким одиноким!» Мисс Минерва бросила на него лукавый взгляд. те Тея, -те, знаем мы, как вы скучали в одиночестве!» «Эмос уже успел разболтать тебе?» «О, нет, не он! Извини меня, Дэн, но я удивляюсь тебе. Неужели ты не мог выбрать объектом своего поклонения даму, на которой ты мог бы жениться в твоем возрасте?» «Ах, Минерва! Я уже сказал тебе, что здесь, на островах, понятие о возрасте иное, чем у вас на материке. Здесь мы все молоды. На материке я, конечно, вел бы себя иначе. Ты намекнула на одну даму, с которой связывают мое имя. Если мы говорим об одной и той же особе, то я не прочь на ней жениться». Я говорю о даме, известной здесь под именем Вайкийской вдовы. Ее муж был летчиком, покончил самоубийством, бывшая хористка. Ах, нет, все это бабские сплетни. Эрлин Комптон была артисткой, правда, она выступала в небольших ролях. А как бы ты отнеслась к моей женитьбе на ней? «Упала бы в оморок». Впрочем, прости, Дэн, это твое личное дело. Не забывай только о Барбаре, какие чудесные здесь груши. Скажи, Дэн, ты считаешь манго питательным продуктом? А по-моему, это скорее какой-то омолаживающий напиток. К концу обеда неприятный разговор об Эрлин Комтон был уже забыт, и к Дэну вернулось его прежнее благодушное настроение. Кофе им подали на веранду или на туземном языке ланайи, непосредственно примыкавшей к гостиной. Защищенная с трех сторон, она спускалась к белому берегу. «Какая тихая погода!» – проговорила мисс Минерва. «Да, посады стихли. Как бы ни подул этот ветер, он всегда будет во мне какое-то необъяснимое тревожное чувство, какую-то тоску. Я остановлюсь тогда сам не свой». От этой погоды страдает и молодежь. Я помню, как она неприятно действовала на меня, когда я была здесь в восьмидесятых годах. Тебя я здесь не видела, ты был где-то в Тихом океане. Да, но мне много рассказывали про тебя, про твою дивную фигуру. Впрочем, ты сохранила ее и до сих пор. Дэн, как тебе не стыдно говорить об этом? У нас в Бостоне не принято вести такие разговоры. Восьмидесятые годы! со вздохом произнес Дэн Уинтерслип. «Тогда Гавайи были настоящими Гавайями, страной из какой-то комической оперы, и престарелый Калакуа сидел на своем золотом троне». «Как же помню его!» – сказала мисс Минерва. «Странная компания была тогда у него во дворце. После обеда он проводил время со своими друзьями на королевской ланаи. Королевский гавайский оркестр играл у его ног», а он важно-приважно швырял монетки. «Да, Дэн, тогда это был прелестный красочный уголок». «Все в прошлом», — заметил Дэн. «Теперь слишком много рабского подражания материку, слишком много вашей проклятой техники, культуры, автомобили, граммофоны, радио, черт бы их побрал. И, несмотря на все это, глубоко внизу текут неизведанные темные воды». Дэн поднялся. «Мне хочется посмотреть вечернюю газету. Ты разрешаешь?» «О, пожалуйста!» В комнате воцарилось молчание. Мисс Минерва очень любила это время дня. Непродолжительные тропические сумерки и быстрое наступление мягкой чарующей ночи. Водяной покров, яблочно-зеленоватый днем и золотой при закате солнца, стал теперь пурпурным. С верхушки потухшего вулкана, алмазной горы, Замигал желтый огонек. Ниже по берегу вспыхнули огни гавани, а около рифа засверкали фонарики японских сампасов. На рейде неясно вырисовывались очертания старого брига, который, медленно колыхаясь, двигался к гавани. В море с востока входили суда с грузом пряностей, чая, слоновой кости. Из гавани они увозили купцов, направляющихся в разные страны за товарами. Здесь появлялись суда всякого вида. Новенький щеголеватый пакетбот и неуклюжее грузовое судно. Суда из Мельбурна и Ситля, из Нью-Йорка и Йокогамы, из Таити и Рио. Суда из любой гавани Семи морей. Ибо здесь лежал Гонолулу, узловой пункт Тихого океана. Волшебный перекресток, в котором скрещиваются все пути. Дэн, читавший газету, вдруг вздрогнул и стал задумчиво смотреть вдаль. «Минерва, скажи мне, твой племянник Джон – человек надежный?» «Еще бы! А почему это тебе пришло в голову задать мне такой вопрос?» «Так», – Дэн вскочил. Он производил впечатление человека, принявшего какое-то важное решение. «Хаку!» «Что угодно, мистер Уинтерслип?» «Скажи шоферу, немедленно большой автомобиль, но живо. Мне надо на пристань, надо застать президента Тайлора». «Ты уезжаешь, Дэн?» – спросила мисс Минерва. «Да, но я скоро вернусь». Дэн что-то быстро писал, сидя за письменным столом. «Мне надо переслать письмо». Через несколько минут Дэн уже ехал на автомобиле в порт. Он приехал перед самым отходом парохода. Вбежав быстро по мосткам, он увидел своего знакомого, младшего офицера Хепфорта. «Вас-то я ищу!» воскликнул Дэн. «Не будете ли вы так добры передать это письмо моему кузену Роджеру в Сан-Франциско? Я опоздал на почту, да и сказать правду, этот способ пересылки мне больше по душе. Вы окажете мне очень большую услугу». «С удовольствием, мистер Винтерслип". «А теперь придется вас попросить сойти на берег. Мы сейчас отчаливаем». Когда Дэн вернулся домой, мисс Минерва еще не спала. Сообщив ей, что он уже написал Джону приглашение и пожелав спокойной ночи, он вернулся на веранду, где стояла его походная кровать, окутанная кисейной сеткой от москитов. Но ему не хотелось спать. Глухое тяжелое беспокойство мучило его. Он вышел в сад, Луна скрылась. Черные волны с какой-то угрозой накатывались на берег. Звезды, обычно столь ласковые и близкие, куда-то спрятались. Дэн стоял и смотрел вдаль. На тот перекресток, где скрещивались все пути. По другую сторону изгороди, из колючей проволоки под рожковым деревом вспыхнул огонек. Брат Эмос. Он почувствовал вдруг братскую нежность. О, как захотелось Дэну броситься к нему, чтобы поговорить с ним о тех незабвенных днях, когда они детьми играли на этом берегу. Невозможно. Дэн это знал. Он вздохнул, и калитка ланаи захлопнулась за ним. Калитка без ключа. В этой стране вообще не было принято запирать двери на замок. Устало опустился Дэн на кресло лицом к бамбуковой занавеске, отделявшей веранду от гостиной. На занавеске появилась тень, на секунду замерла и исчезла. Дэн затаил дыхание. Снова тень. «Кто там?» — вскрикнул он. Смуглая толстая рука отодвинула занавеску, показалось приветливое лицо Гавайки. «Я только поставлю фрукты для вас на стол», — сказала Камаикуи. «Спокойной ночи!» Женщина бесшумно исчезла, Дэн рассердился на себя. «Что это с ним? Неужели он стал нервным? Он, который в своей жизни не останавливался ни перед какими опасностями?» «Эх, старею должно быть!» – пробурчал он, нахмурившись. «Нет, нет, это проклятый ветер действует на меня. Подуют пассаты, и все войдет в обычную колею». «Подуют пассаты!» – Дэн стал раздумывать. Здесь, на перекрестке мира, все было так неопределенно, так ненадежно. Глава 2. Цилиндр. В Окленде Джон Уинтерслип пересел на паром. Он чувствовал себя усталым. Более шести суток трясся он в вагоне, а в Чикаго он только пересел с одного поезда на другой и поехал дальше. Довольно. В первый раз ездил он по всей стране. Как безрадостно и скучна была эта часть Америки. Щедро расплатившись с носильщиком-инвалидом, у которого вместо правой руки был стальной крючок, Джон опустился на скамью и стал думать о том, что с ним случилось. 3000 миль отделяло его от Бикон-стрит, и ему предстояло еще две тысячи миль в пути. Дернуло же его послушаться родных и пуститься в эту авантюру. Ехать на гавайские острова только для того, чтобы намекнуть мисс Минерви, что пора же наконец вернуться к родным пенатам. Он чувствовал себя выбитым из колеи. О, как хорошо было бы очутиться снова в родном Бостоне и снова заняться в банке обычными делами. Резкий гудок. Джон вздрогнул. Подняв глаза, он увидел вокруг себя сказочную красоту. Утренний воздух был свеж и сух. Перед ним расстилалась гавань, мечта усталого моряка, притворившаяся в действительность. Они прошли мимо Гоата-Айленда. Он слышал заглушенное эхо рожка. Он видел Тамалпио, гордо поднимающую свою верхушку к сияющему небу. Повернул голову и увидел Сан-Франциско, раскинувшееся по множеству горных склонов. Паром бороздил воду, а Джон сидел тихо, как мышь. Целый лес мачт и пароходных труб. Да, это был тот берег, который навеял дымкой романтизма столько рассказов, восхищавших его в детстве. Его, уравновешенного молодого Уинтерслипа из Бостона, неспособного по своей природе на необдуманные выходки. Он различал барку из Антверпина, большой пакетбот с Востока, Пятимачтовую шхуну, пережиток, как будто совершенно забытых детских книг. Суда из Тринидада, суда из островов Тихого океана. Поразительная, ошеломляющая картина. Джон провел рукой по лбу. «Не сон ли это? Может, это декорация в театре?» «Ничего, ничего не понимаю», — пробормотал он. «Простите, я не расслышала», — услышал он чей-то голос. Джон повернулся. Рядом с ним стояла красивая девушка испанского вида и вопросительно смотрела на него. «О, извините!» – проговорил заикаясь Джон. «Это вышло как-то нечаянно, не понимаю». «Что вы не понимаете?» «Со мной произошло что-то странное». Джон показал рукой на гавань. «Мне почему-то кажется, что я здесь уже бывал». «Многие бывали здесь!» – недоумевающе произнесла девушка. «Ах, нет, не то. Я, собственно, здесь никогда не бывала». Девушка несколько отступила от него. «Конечно, есть много людей, которые никогда не бывали здесь». Джон чувствовал, что теперь ему следовало бы вежливо приподнять шляпу и отойти к своим вещам. Но вместо этого он сказал «Я из Бостона». «Вот как! Видите ли, мне хотелось бы... Собственно, у меня нет никакого права утруждать вас разговором». «О, пожалуйста!» – ответила девушка, подняв на него свои великолепные черные глаза. И тут произошло то, на что Джон никогда не считал себя способным. Виновата ли была чарующая красота пейзажа или прекрасные темные бархатистые глаза незнакомки, ласково и несколько недоумевающе смотревшие на него. Но ему так захотелось излить перед кем-нибудь свою душу, свой восторг, что он пустился с незнакомкой в разговоры, рассказал ей, чем он занимался в Бостоне, куда едет. Громко восхищался красотой природы, вспомнил свое детство, когда он зачитывался рассказами из жизни в экзотических странах. Куда делась его замкнутость и чопорность? «Я тоже еду в Гонолулу», — просто сказала девушка. Парон тем временем подходил к пристани. «Как жаль, что у меня столько вещей!» — произнес Джон. «Я с удовольствием помог бы вам, но, может быть, удастся найти насильщика. «О, не беспокойтесь, пожалуйста, я справлюсь и сама». И, бросив искоса взгляд на картонку с цилиндром, она спросила. «Вы везете цилиндр?» «Да, конечно». Девушка громко и звонко расхохоталась. «Простите, но цилиндр на Гавайских островах? Ха-ха-ха!» Джон гордо выпрямился. «Что это значит?» Молодая девушка смеялась над ним, над Уинтерслипом. И вдруг чувство какой-то... Праздничной шаловливости, беззаботности охватило его. Вместо того, чтобы обидеться на свою соседку, он схватил картонку с цилиндром и швырнул ее за борт. Картонка неохотно опустилась в воду. Несколько человек из толпы пододвинулось к ним. А вдруг этот сумасбродный господин выкинет еще какую-нибудь штучку? «Ну, наконец-то разделался с ним», — проговорил Джон. «Зачем вы это сделали?» — с укором произнесла девушка. А зачем он мне? Эта проклятая картонка все время стесняла меня. Теперь нам не надо ждать насильщика я могу помочь вам нести вещи. Благодарю вас я сама. Знаете, я чувствую себя виноватой, как это странно. Пора сходить, прощайте. С этими словами девушка направилась к мосткам. Будьте добры, только на одну секунду, вскричал Джон. Я надеюсь, я был бы очень рад. Но толпа уже разъединила их. Он увидел только ее улыбавшиеся черные глазки. Еще момент, и девушка скрылась из виду так же безвозвратно, как его картонка с цилиндром. Глава третья. Полночь на русском холме. Через несколько минут Джон Уинтерслип сошел на берег в Сан-Франциско. Не успел он пройти и нескольких шагов, как к нему через толпу протискался шофер-японец, узнавший в нем сразу жителя восточных штатов, и к тому же он был послан с поручением от Роджера Уинтерслипа. «Мистер Роджер Уинтерслип», — вежливо доложил японец, — «к сожалению, не мог приехать встретить мистера Джона Уинтерслипа, но просит его через час пожаловать к нему в контору». Джон проехал в дом Роджера на Ноп-Хилл, принял ванну, переоделся и к назначенному сроку был в конторе Роджера. Его родственник оказался низеньким, цветущим мужчиной лет пятидесяти. Ласково приветствовав Джона, он повел его завтракать в один из известных клубов Сан-Франциско. «Ну, как тебе нравится город?» – спросил Роджер. «Я уже влюбился в него», – просто ответил Джон «Да!» — лицо Роджера осветилось улыбкой. «Да, этот город не может не нравиться. История его коротка, но чревата событиями. Сравни его с другими городами, ну, скажем, с Лос-Анджелесом, наш Сан-Франциско». И Роджер сел на своего любимого конька. «Писатели», — сказал он в заключении своей длинной тирады, — Любят сравнивать города с женщинами. Сан-Франциско – это женщина, о которой нельзя слишком много рассказывать в кругу своей семьи. Не потому, что она не была вполне пристойной, нет, но ее чулки чуточку тоньше, смех чуточку звонче, чем это допустимо в обществе, и люди не поймут ее. Кроме того, воспоминания о ней слишком приятны, чтобы его часто можно было воскрешать в своей памяти». «Ах, чуть не забыл. Мой кузен Дэн Уинтерслип из Ганалулу просит тебя исполнить одно поручение. Меня? Вот странно. Да, такое доверие должно тебе льстить. Впрочем, его ты можешь выполнить только с наступлением темноты. А теперь я поеду показывать тебе город». Через несколько часов Джон, опьяненный впечатлениями, сидел с Роджером в каком-то шикарном варьете и смотрел на сцену. «Послушай, Джон, — обратился к нему Роджер, — почему бы тебе не переехать сюда, в Сан-Франциско? Вступай ко мне в дело, я ведь уже начинаю стареть». «Не могу. Моя невеста, Агата Пакер, ни за что не согласится расстаться с Бостоном». «Вот как! А ведь настоящая жена едет с мужем куда угодно, значит, я несколько ошибся в тебе». «В каком смысле?» Видишь ли, в прежние времена уинтерслипы были тем материалом, из которого выковывались пионеры. Уинтерслипы не увлекались мишурой цивилизации. В один прекрасный день они двигались в путь и исчезали на горизонте. Они умели жить полной жизнью. Впрочем, ты принадлежишь к другому поколению. Тебе не понять этого. Почему? Потому что тебя, по-видимому, удовлетворяет тихая размеренная рысь. Тебе незнакомы непонятная тревога, внутреннее волнение, жажда деятельности и борьба. Бывало ли с тобой, чтобы ты не пошел спать из-за какого-нибудь пустяка, ну, скажем, просто потому, что ты молод, и луна освещала берег, омываемый ночным морем? Приходилось ли тебе лгать, чтобы защитить в сущности недостойную женщину? Приходилось ли тебе объясняться в любви гулящей девки? «Конечно, нет!» – с гордым возмущением ответил высоконравственный бостонец. «Бродил ли ты когда-нибудь по темным подозрительным улицам чужого города? Дрался ли ты с судовым офицером просто на кулаках, осыпая его градом ударов? Подкарауливал ли ты когда-нибудь из-за угла своего врага и затем хватал ли его за глотку? Бывало ли с тобой?» «Знаешь, человека, о котором ты мне рассказываешь, «Не возбудил бы во мне особенной симпатии», — прервал его Джон. «Вполне согласен с тобой, но я привел тебе события из моей жизни». Роджер не сводил глаз с лица Джона. «Да, значит, я ошибся в тебе. Ты пережиток пуританской эпохи». Джон хотел дать ему отпор, достойный настоящего бостонца, но Варьете было так красиво и уютно, музыка так ласково-чарующая, женщина так обаятельна и прекрасна, что Джону не захотелось портить себе настроение. И только один вопрос мелькнул в его голове. Не издевается ли над ним его пожилой родственник, умудренный житейским опытом? В 11 часов вечера они вышли из Варьете лучшими друзьями. В автомобиле Роджер зажег электрическую лампочку и подал Джону письмо. «Мне передал его третьего дня младший офицер с президента Тайлора», – прибавил он. Джон стал читать письмо, написанное торопливым неровным почерком. «Милый Роджер, ты и тот молодой человек, который по пути к нам остановится в твоем доме, можете оказать мне большую услугу». Прежде всего, передай Джону мой привет и скажи ему, что я буду очень рад видеть его у себя. Теперь перехожу к моей просьбе. У тебя есть ключ от моего дома на Ришенхилл. Лучше поезжай туда вечером, когда там нет управляющего. Свет выключен, но в буфете есть свечи. В кладовке на чердаке стоит старый коричневый чемодан. Если он замкнут, сломай замок. В нижнем отделении ты найдешь деревянную шкатулку, окованную медью. На ней инициалы ТМВ. Тщательно заверни ее и унеси. Пусть Джон спрячет ее в своих вещах и как-нибудь ночью на полпути к нам выбросит ее за борт. Скажи ему, что никто не должен этого видеть. Когда шкатулка будет в твоих руках, пошли мне шифрованную телеграмму и попроси Джона... «Также послать мне телеграмму после того, как эта вещь опустится на дно Тихого океана. Тогда я буду спать спокойнее». «Роджер, об этом никому ни слова, ни одной душе. Ты понимаешь? Мертвое прошлое иногда нуждается в посторонней помощи для погребения своих мертвецов. Твой кузен Дэн». «Что же делать?» – спросил Джон. «Надо действовать». Если мы можем так легко избавить старика Дэна от бессонницы, надо помочь ему, не правда ли?» «Хорошо», – нерешительно проговорил Джон, «так едем туда». Подъехав к дому Дэна, Роджер открыл его своим ключом, и они вошли в вестибюль. За ним виднелся огромный холл и смутные очертания лестницы. Мебель в белых чехлах напоминала каких-то призраков, жутких, но терпеливых. Роджер вынул коробочку спичек. «Забыл захватить электрический фонарик. Сейчас принесу свечи. Подожди меня здесь. Сейчас вернусь». Джону показалось, что прошла целая вечность, прежде чем Роджер вернулся со свечами. «Каждому по одной», — проговорил он. Джон взял свечу в подсвечнике и высоко поднял ее. Мигающий желтый огонек давал мало свету и только еще сильнее подчеркивал густые тени». Роджер шел вперед по большой лестнице. У входа в третий этаж он остановился. «Не, друг мой, я положительно становлюсь стар для таких авантюр. Забыл взять инструменты. Надо сходить за ними. Я знаю, где они лежат. А ты поднимайся наверх и поищи в кладовке чемодан». «Хорошо», — сказал Джон. «Он во второй раз почему-то оставляет меня одного», — пронеслось в его голове. «Как жутко здесь!» Держа над головой свечу, он стал подниматься по узкой лестнице. Дошел до верха, остановился. Где-то треснула половица. Мрак, повсюду мрак. Странно. Треск повторился совсем близко от него. Он хотел обернуться, но кто-то в этот момент ударом кулака вышиб у него из рук подсвечник. Он покатился по земле, и свет погас. «Осторожней!» – закричал Джон. «Кто здесь?» Слабый лунный свет проникал через отдаленное окно. Джон заметил силуэт мужчины и понял, что ему надо быть на стороже. А вдруг сильный удар кулака свалил его с ног. Он на секунду потерял сознание, но затем услышал шаги человека, сбегавшего вниз по лестнице. Джон встал, встряхивая пыль из сорса своего смокинга, составлявшего гордость его бостонского портного. Что случилось –— вскричал прибежавший Роджер. — Кто-то сбежал вниз по кухонной лестнице. Кто это? — А я почем знаю? — довольно резко оборвал его Джон. — Этот господин мне не представился. Щека Джона ныла. Приложив к ней платок, он заметил кровь. Он ударил меня рукой, на которой было кольцо. У этого незнакомца не особенно изысканный вкус. — Он ударил тебя? Вот тена. «Джон, Джон, сюда! Иди-ка сюда, смотри! Чемодан сломан, шкатулки нет! Бедный, бедный Дэн!» Джон не ощущал никакого сожаления к этому Дэну. Напротив, он злился на него за то, что тот втравил его в такую гнусную историю. Роджер продолжал поиски. Они спустились на первый этаж, прошли в кухню. Дверь ее была распахнута, окно выбито. «Надо дать знать полиции», — сказал Джон. «Совершенно лишнее. Завтра прикажу вставить стекло». «Бедный Дэн, неприятно. Нас постигла неудача. Не думаю, что он теперь почувствует к тебе особую симпатию». «Это меня очень мало трогает», — резко ответил Джон. «И как это ты не задержал этого парня, который ударил тебя? Надо было...» «Послушай, Роджер», — резко прервал его Джон, — все произошло так неожиданно, откуда я мог знать, что здесь на чердаке мне придется иметь дело с тяжеловесом. Он набросился на меня из-за угла, а я был не в форме. Да я не хотел обидеть тебя, друг мой. Я сознаю свою ошибку. Мне следовало перед отъездом на Дикий Запад потренироваться в боксе. Заедем в аптеку. Тебе перевяжут рану, а потом домой. Ласковым голосом проговорил Роджер. Дома их ожидала приятная неожиданность. Нечто легкое, воздушное в облаке тюля. Это была Барбара, дочь Дэна, красивая, живая, гибкая девушка. «Какими судьбами вы здесь?» – скричал Роджер. «Здравствуйте, дядюшка!» – воскликнула девушка, целуя его. «Я приехала на автомобиле из Берлингема. Переночую у тебя, а утром уеду на «Президенте Тейлоре». «А это Джон Уинтерслип?» «Кузен Джон», – улыбаясь, сказал Роджер. «Он тоже заслуживает поцелуя, так как провел сегодня неприятный вечер». С быстротой молнии девушка подскочила к Джону и чмокнула его в щеку. И на этот раз бедный Джон оказался неподготовленным. «Только для первого знакомства», – заявила Барбара. «Ты тоже едешь на президенте Тейлоре? Вот хорошо-то». «Ну а куда же ты повезешь нас сегодня, Роджер?» «Сегодня? В такой поздний час?» Тихо сказал Джон. «Ведь уже пора спать!» «Да ведь еще только двенадцать! Едем!» И Джон, несмотря на свое страстное желание улечься поскорее в постель, повиновался этой решительной, энергичной девушке. И все трое сошли к автомобилю. «Так куда же к китайцам? Хорошо?» Собственно говоря, Джона не интересовали ни китайские, ни мексиканские рестораны, ни итальянские, ни французские, куда они заезжали в эту ночь. Но он мужественно принимал участие в объезде всех этих национальных уголков, оскорбил свой бостонский пищеварительный аппарат самыми невероятными кушаниями и протанцевал по крайней мере тысячу миль со стройной барбарой. Наконец, в Питтс Фэшнс она, скушав яичницу, заявила, что пора домой. Было уже три часа ночи. Прощаясь с Джоном, Барбара спросила, «А что это с вашей щекой?» «О, пустяки!» — ответил он, дотрагиваясь до раны. «У вас в Сан-Франциско начинается запад. Маленькая стычка. Спокойной ночи!» Обрывки самых сбивчивых и странных мыслей носились в голове Джона, когда он засыпал в спальне в доме своего родственника. Сияющее море, картонка с цилиндром, девушка с прекрасными черными глазами, Барбара, тетя Миневра и шкатулка с инициалами ТМВ. Глава четвертая. Университетский товарищ. Когда Джон на другой день подъехал с Барбарой и Роджером к пристани, от которой отходил президент Тейлор, там уже собралась большая группа провожающих. На палубе к Барбаре подошел высокий широкоплечий господин в белом костюме. «А, Гарри, здравствуйте!» – сказала она. «Позвольте вас познакомить. Джон Уинтерслип из Бостона. Мой друг Гарри Дженнисон». Мистер Дженнисон был очень красив – Смуглое лицо, загоревшее под лучами тропического солнца, белокурые вьющиеся волосы, серые глаза глядевшие, самодовольны и несколько нагло. Дженнисон принадлежал к тому типу мужчин, на которых женщины оборачиваются и которых никогда не забывают. Он крепко пожал руку Джона. «Вы тоже едете на президенте Тейлоре? О, как хорошо! Надеюсь, что мы сумеем развлечь нашу даму!» Приближался момент отхода парохода, Джон подошел к борту. Прощальный привет, напоминание, обещание. На палубу бросали конфеты и серпантин. Эти проводы были как бы последней приходящей связью с сушей. Мостки убрали, пароход начал медленно отваливать от берега. На палубе оркестр заиграл «Алоха», самую трогательную, самую меланхолическую прощальную песню, какую только знает мир. К своему великому удивлению Джон почувствовал, что он растроган. Его соседка миссис Мейнер, 70-летняя старушка, ехавшая в сопровождении прислуги китаянки, вытирала слезы, градом катившиеся по ее увядшим щекам. «Дура я, дура!» — говорила она. «Уж в который раз уезжаю из Сан-Франциско и всякий раз плачу. А почему? Сама не знаю. Жаль расставаться с этим городом? Да». Уже в первый день пути Джон обнаружил, что своим присутствием он мешает Барбаре и Дженнисону и проводил время на палубе или в каюте за чтением. Он вез с собой много книг и часть их отдал Стюарду Боукеру, который сразу же проявил к нему особое внимание, так как оказалось, что они учились вместе в университете. Да, сэр, сказал Боукер, я окончил университет в 1901 году, 10 лет работал в бостонской газете «The Gazette» репортером, редактором, одно время был издателем. Быть может, мы встречались с вами в баре Эдамса накануне футбольного матча? Весьма возможно. Конечно. И Боукер, облокотившись о борт, погрузился в воспоминания. Хорошее было времечко, сэр. Да, в те времена журналист стоявший не на высоте, считался позорищем свою профессию. «Зе газет» редактировалась в сущности в ресторане «Арх-Ин». Туда мы, журналисты, и приносили редактору наши статьи. У него был там свой собственный письменный стол. Если кто-либо из нас давал сенсационную статью, редактор угощал автора коктейлем. «Счастливые дни!» – со вздохом произнес человек с дипломом Дублинского университета. Я знал, все кабаки в Бостоне и мог в любом получить кредит. А теперь их уже нет. Мой товарищ из Фриско рассказывал мне, что они исчезли. Все пошло к дьяволу, как и моя профессия. Газеты сливаются, увеличивают вдвое тираж, печатают только самое интересное, а сотни талантливых людей выброшены на улицу. И многие из нашего брата кончили так же, как я – «Сэр, может быть, я когда-нибудь смогу быть вам полезен? Я к вашим услугам». «Благодарю вас, Боукер», — ответил Джон. Вечером Джон сидел одинокий на палубе. Мимо него проскользнула парочка, тесно прильнувшая друг к другу. Джон узнал Барбару и Дженнисона. «Надеюсь, что мы с вами сумеем развлечь нашу даму», — вспомнил он слова Дженнисона при отходе парохода. «Хм...» Его доля участия в деле развлечения кузины будет, по-видимому, очень невелика. Глава пятая. Кровь уинтерслипов. Предположения Джона вполне оправдались. Ему очень редко удавалось поговорить с Барбарой. Дженнисон почти неотлучно следовал за ней, и Джону казалось, что он мешает им. Штиль на море сменился снова сильным штормом, и капитан, обещавший Барбаре прийти в Гонолулу в понедельник вечером заявил, что, к сожалению, пассажирам не удастся сойти на берег раньше вторника. Джон слонялся по пароходу, изредка вступая в разговоры с некоторыми пассажирами. Как-то вечером он на палубе разговорился с миссионером, ехавшим на далекие острова Тихого океана. «Вы родственник мистера Дэна Уинтерслипа?» – спросил его миссионер. «Да». «Я знаком с ним, встретился в 80-х годах». Много воды утекло с тех пор. Я жил и проповедовал тогда на Апианге, уединенном островке Джильбертового архипелага. Однажды ранним утром какой-то брик пристал к брифу. Шлюпка судна двинулась к берегу. Туземцы побежали на берег. Я с ними. Увидел в шлюпке несколько белых. Команда судна показалась мне очень подозрительной. Командовал высокий статный белый. В шлюпке стоял длинный сосновый гроб. Белый представился мне, назвался старшим офицером Уинтерслипом с брига Мейдоф Шилоу. Как только он назвал мне судно, я понял, с кем имею дело. Знал я прогнозные дела и историю этого оф Шилоу. Уинтерслип поспешно объяснил мне, что капитан судна умер накануне, и они привезли гроб на сушу в исполнение его последней воли. Так, мистер Эптон задумчиво устремил свой взгляд на отдаленную беговую линию Оаху. Я смотрел на этот грубо сколоченный ящик. Четыре матроса-малайца вытащили его из шлюпки на берег. «Так в нем покоится Том Бред», — сказал я. Молодой Уинтерслип сделал положительный жест головой. «Да, этого нельзя отрицать». И я понял, что в этот момент он думал о заключительном акте карьеры человека, пользовавшегося в Тихом океане, отвратительной репутацией, думал о закоренелом негодяе, не признававшем никаких законов, о пирате и авантюристе, хозяине мерзкого судна «Мэйд Шиллоу» Томми Бредди, работорговцы. Рабо «Работорговцы?» – недоверчиво спросил Джон. Миссионер рассмеялся. «Ах, да, я и забыл, что вы из Бостона». Работорговец, сын мой, это хозяин судна, поставляющего за известную сумму на плантации рабочих, которые едут туда добровольно, но чаще под угрозой револьвера. Теперь это мерзкое ремесло отошло в область преданий, но в 70-х годах ужасное ремесло, будь оно проклято. Продолжаю. А Уинтерслип с командой понесли гроб по берегу и затем начали рыть могилу под кокосовой пальмой. Я шел за ними. Предложил прочитать молитву, а Уинтерслип усмехнулся. «К чему?» — сказал он мне. «Но все-таки в то чудное сияющее утро под пальмами я напутствовал душу человека, которому придется отвечать за свои ужасные прегрешения. Уинтерслип позавтракал у меня». Мне было от души жаль этого юного человека, который занимался таким ужасным ремеслом. Я долго убеждал его бросить это гнусное дело, и он в конце концов дал мне слово, что отведет судно в Сидней и займется чем-нибудь другим. Я слышал, что это был действительно его последний рейс. Мои убеждения подействовали, однако мне уже пора спать, время позднее. И миссионер, пожелав присутствующим спокойной ночи, пошел в свою каюту. «Какой смешной этот миссионер!» — вмешалась в разговор старая дама, сидевшая рядом с Джоном. «Он слишком много воображает о себе. Если Дэн Уинтерслип переменил свою профессию, то только потому, что занялся более выгодным делом», — ядовито прибавила она. Джон поднялся. «Спокойной ночи, мадам!» «Скоро приходим, сэр!» — сказал Боукер, встретив его на палубе. «Очень рад!» Вот уже видны огни в гавани, а все-таки Ганалулу — мертвый город. В 9 часов вечера тротуар пусты. Мистер Уинтерслип, мне очень хотелось бы дать вам один совет, как старому университетскому товарищу. Можно? Пожалуйста, боукер, я очень тронут. Не пейте Околехао. Это специальный гонолулский напиток. «Состав его нам неизвестен. Несколько глотков, и вы наверху блаженство. Но потом приходится переживать адские муки, говорю по собственному опыту, сэр». «Благодарю вас, Боукер». На проходе гремела музыка. Пассажиры устроили последний маскарад. Джон видел мельком свою кузину Барбару в прелестном старинном стильном костюме. А Дженнисона в костюме пирата, который очень шел ему». Публика отдавалась необузданному веселью, иногда переходившему, по мнению Джона, даже границы приличия. Он не принимал в этом празднестве никакого участия. Вечером, гуляя по палубе, он увидел в укромном уголке Барбару с Дженисоном и в ужасе отшатнулся. Его кузина лежала в объятиях мужчины. Ее стильный костюм эпохи Марии Антуанетты, в котором она красовалась на маскараде, подчеркивала всю непристойность ее позы. Ни она, ни Дженнисон не заметили Джона, так как для них не существовало окружающего. Их губы слились в упоении страсти. Джон быстро повернул к своей каюте. В тот же миг у него явилось твердое решение поскорее удрать отсюда. Он понял, что здесь ему не место. «Это история со шкатулкой». Его кузина Барбара, этот дядюшка Дэн с подмоченной репутацией, работорговец в отставке. Нет, надо держаться подальше от всей этой милой компании. Вырвать отсюда тетю Минерву и поскорее назад в родную новую Англию. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.